0: Feministische Einsichten – Podcast, ein Angebot des Kunder-Werner-Instituts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Feministische Einsichten – Podcast. Ich bin Wesa Klute-Simon und in dieser Folge geht es mir um das Thema Adtech, also Technologien, die zu Werbezwecken genutzt werden, und um die Frage, was diese mit Diskriminierung und der Privatheit unserer Daten zu tun haben. that you have found your way to the Gunnar-Werner-Institut here at the heinrich Böll foundation tonight. And I want to give you a very warm welcome to our kick-off event, uh, Mad Men, Public Consent and Contextual Data. My name is Francesca Schmidt. I'm the Senior Program Officer uh, for Feminist Digital Policy in the Gunnar-Werner-Institut für Feminism and Gender Democracy here in the heinrich Böll foundation in Berlin. Der Titel der ersten Veranstaltung in der Reihe Women, Take on the Digital Divide war Programm, was sind das für Madmen, die unsere Werbung kontrollieren? Wann haben wir uns eigentlich damit einverstanden erklärt, dass unsere Daten für Werbezwecke genutzt werden? Und wie kann es sein, dass ohne dieses Einverständnis immer mehr Datenpunkte gesammelt werden, sodass ein zunehmend umfassendes Persönlichkeitsbild von uns entsteht? Am 28. November gab Temi lazard Anderson in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin Antworten auf diese Fragen. Eingeladen von Francesca Schmidt, der netzpolitischen Referentin vom Gunda-Werner-Institut und der von Nekima Steffelbauer gegründeten Organisation Frauenloop, machte sie den Auftakt der sechsteiligen Veranstaltungsserie »Women take on the digital divide«, die einen feministischen Blick auf aktuelle Herausforderungen im Kontext digitaler Technologien wirft. Doch zurück zu AdTech. Werbung war schon immer ein zentraler Bestandteil des Konsumkapitalismus. Aber Werbung ist nicht mehr das, was sie einmal war. Hochtechnologisiert blickt sie uns nicht mehr nur von Litfaßsäulen und Zeitschriften entgegen, sondern ist inzwischen ein präzise auf uns abgestimmter, allgegenwärtiger Bestandteil unseres digitalen Alltags, wie Temi Lazard-Anderson in ihrem Input verdeutlicht.
1: Advertising today still does have some elements of the process from the 70 especially when you are planning and buying print-and-TV-Ads. Except now we have ad tech and we have online advertising, where things are much more automatic and much more machine lab. Brands want to get as much return as possible. And so now everything is really data dependent. Publishers have to prove to advertisers that their websites, for example, do reach the audiences they say that they're targeting. And also brands have to prove either to the agencies or their bottom line that the money that they're spending online makes sense. Advertising today is targeted, measured and really analytical.
0: Werbung heute ist datengetrieben. Auf der Basis von Datenanalysen werden hochgradig personalisierte Werbung geschaltet, deren Umsetzungsrate permanent gemessen wird. Inwiefern diese Art der Werbung tatsächlich so effektiv, sogar potenziell manipulativ ist, wie behauptet, ist umstritten. Unumstritten hingegen ist, sie findet statt. Als Konsumentin haben wir uns längst daran gewöhnt, dass die Produkte, die wir einen Tag vorher auf der Website eines Kleidungsunternehmens angeguckt haben, am nächsten Tag neben dem Zeitungsartikel stehen, den wir online lesen. Und hey, vielleicht empfinden wir es sogar als praktisch. Wenn Adtech also dazu dient, auf der Basis von Daten immer gezielter Werbung an uns zu richten, warum sollten wir uns daran stören?
1: Target advertising is not just about selling products online, there's also a very pernicious underside which is the ad tech industry behind it. And the ad tech industry relies on first party and third party data, and they get this through first party and third party tracking devices on your websites, we call those cookies for examples. And so on the surface, there's no problem with putting an ad in front of someone who might be interested in your product. But the problem is this mass collection of data that the consumer is unaware of. And the problem is the scale of the reach of this data and all of the many different hands that this data changes hands between.
0: Bei gezielter Werbung, dem sogenannten Targeted Advertising, geht es also nicht nur um das simple Platzieren von Produkten online. Hinter der Werbung steckt eine Industrie, und zwar eine gewaltige. Auf bis zu 40 Milliarden Dollar wird der Umsatz der AdTech-Industrie in 2020 geschätzt. Das Geschäftsmodell von AdTech-Unternehmen basiert auf riesigen Sammlungen von Daten. Diese werden zumeist ohne das Wissen der NutzerInnen erhoben und vielfach ebenso uneinvernehmlich anderen Unternehmen zugänglich gemacht. Mit Hilfe von sogenannten Tracking-Cookies werden beim Aufrufen von Webseiten Daten auf dem lokalen Rechner gespeichert. Doch nicht nur der Webseiteneigentümer speichert die Daten, sondern auch Werbetreibende. Diese verfolgen unsere Aktivitäten über Webseiten hinweg und legen so ein NutzerInnenprofil an, mit dessen Hilfe personenbezogene Werbung geschaltet werden soll, ohne dass wir je unser informiertes Einverständnis dazu gegeben hätten. Ein Problem, wie Temilazat Anderson erklärt, aber nicht das einzige.
1: The problem with this status quo of mass tracking online is really twofold. The question is, how can you get consent for this? At the moment it's pretty impossible. I might have consented, first-party consent, to a grocery store's terms and conditions when I was signing up for my loyalty card. But I didn't consent to them working with those partners that then share my data. I didn't consent to that data then been overlapped and matched with other data from who knows where so that I can be targeted with ads online. I never consented to that. And if I did, it wasn't informed consent. I did not know what that meant. The second major issue is that this process actually enables the same issues in society to occur online. Tracking and the collection of data can also allow for exclusionary practices. Targeted ads can be exclusionary by nature. As an advertiser, you have a certain audience that you want to target and a certain audience that you don't care about. Now if everyone is fine and non-evil, that's fine. However, that's not the real world.
0: Nicht nur das fehlende Einverständnis ist problematisch. Auf der Basis von Daten, von denen wir nie wollten, dass Unternehmen sie sammeln, entstehen Ausschlüsse und alte Diskriminierungen werden reproduziert. Targeted Advertising erlaubt es, hochgradig selektiv Werbung zu schalten. Als Werbetreibender kann ich entscheiden, welche Geschlechter, welche Alters- oder ethnischen Gruppen, Wohnorte usw. So meine Werbung sehen sollen oder eben nicht. Wenn es um ein neues Paar Schuhe geht, ist das vielleicht egal, aber wenn es um Wohnungsanzeigen, Jobausschreibungen oder Kreditangebote geht, nicht. Zumal solche Angebote zumeist diejenigen Menschen nicht erreichen, die ohnehin schon von strukturellen Diskriminierungen wie Rassismus oder Sexismus
1: betroffen sind. Und wer Disproportionately marginalized and vulnerable people. People who are already disadvantaged offline due to systemic oppression, racism, and discrimination with mass tracking are profiled and can either be manipulated, as we saw with an older generation on Facebook and Cambridge Analytica with disinformation, or they can be persecuted for being an organizer or an activist, or they can be excluded. These headlines are from cases that have been brought against Google Facebook und Twitter in den letzten Jahren. First for housing discrimination against people of color in the US, then for gender discrimination against women in employment and ageism against older people, and then finally with a fine from Google against privacy violations from allowing any type of advertiser to advertise to kids online on YouTube.
0: Wenn wir also alle ausspioniert werden, damit unsere Aufmerksamkeit verkauft werden kann, und im Zuge dessen diskriminiert wird, ohne dass wir davon überhaupt etwas mitbekommen. Was können wir dann dagegen tun?
1: We need strong data rights. With GDPR in the EU, we do have the right to erase our data from controllers, so anyone who might be collecting it. We have the right to move it to a different service, to update it and to edit and to also access it, to gain a copy of all the data that a controller may have. But for me, data rights also provides governance. It gives people the authority over their data. Because right now, the onus is on users to protect themselves. And to do this, it'd be pretty hard. You'd be forced to live completely offline and without using modern technology to avoid being tracked. What strong data rights allow is to retain freedom and agency while still being able to participate in modern society. Was
0: wir brauchen, ist mehr als nur der Schutz unserer Daten. Wir müssen die Kontrolle über unsere Daten zurückgewinnen, sodass wir und nur wir entscheiden, was mit ihnen geschieht. Moderne Technologien zu vermeiden, kann nicht der einzige Weg sein, die darin gespeicherten Daten vor Übergriffen zu schützen. Mit der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, ist 2018 eine EU-Verordnung in Kraft getreten, die die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt und NutzerInnen nicht nur ein Recht auf Vergessenwerden garantiert, sondern auch den Zugriff auf und den Umzug von Daten ermöglichen soll. Doch nicht alles, was die DSGVO vorschreibt, ist bereits umgesetzt. Es gilt, die Einhaltung der Regeln durchzusetzen und auch darüber hinaus wirksame Mechanismen politischer Regulierung zu schaffen. Aber Data Rights sind nicht der einzige Punkt, an dem es anzusetzen gilt, wie die Aufzählung von Temi Anderson zeigt.
1: Number two is data and privacy literacy. Digital inclusion is ensuring that everybody understands and has access to the Internet across geography, language, race and age. An additional step for me is to ensure that everyone understands how these systems of surveillance could impact them. Number three, opting out as a form of protest. Civic engagement, getting people to sign petitions, to call their members of European Parliament or members of Parliament, and to protest overall, becomes a lower barrier when there is a level of collective understanding. One way you can opt out as a form of protest is to fight against what seems commonplace, but is also additional forms of surveillance. Did you know that you could opt out of the physical scanners on the left? Well, you can. But also think of your privilege when you do this. Me? I absolutely do not at any Berlin airport because I'm a black woman, and I'm also an immigrant, and my command of German is not perfect. So no, I don't choose to opt out. But if you benefit from white privilege, please do. And do so often. Number four, tech media. We need to stop with the sensationalism. Tech media is still media, after all. And their metrics are shares, clicks, and engagement. So sometimes it's easier to sensationalize. Hyperbole does get people talking. When things are sensationalized, it does create fear and fear often impedes our ability to do or change something. Number five, removing yourself from big tech. And this is also steeped in privilege. If you have opportunities to change your browser, if you have different opportunities to get online and you're not using Facebook's internet service, then you have the opportunity to remove yourself from big tech. We can choose more ethical options using open source technology and strong encryption. Wir alle
0: müssen über unsere Daten verfügen können, aber um das zu tun, müssen wir auch wissen, worum es dabei geht. Data and Privacy Literacy bedeutet, dass nicht nur alle Menschen gleichen Zugang zum Internet haben sollten, sondern auch das Wissen, wie sie es ohne Gefahr für sich nutzen können. Wenn wir sehen, wie im Geschäft mit Daten unsere Rechte verletzt werden, haben wir immer auch die Möglichkeit, Protest zu formieren und unsere politischen Repräsentanten zum Handeln zu drängen. Sich gemeinsam politisch zu organisieren, kann ein wirksames Mittel gegen Überwachung und Diskriminierung sein. Auch das Ablehnen bestimmter Technologien ist eine Option, die jedoch nicht allen Menschen gleichermaßen möglich ist. Wenn du ohnehin von rassistischer Diskriminierung betroffen bist, kannst du durch abweichendes Verhalten weitere Repressionen riskieren? Wenn dein Zugang zum Internet über Facebook läuft, wie sollst du dann aus Facebook aussteigen? Doch bei aller Anerkennung der Probleme die wir mit digitalen Technologien und den dahinterstehenden unternehmerischen Interessen und gesellschaftlichen Strukturen haben, eine blanke Sensationslust hilft nicht weiter. Sie lähmt eher, als dass sie dazu beiträgt, dass wir unsere Handlungsmöglichkeiten erkennen und Einfluss nehmen. Doch das können wir, wie Temi Anderson Anderson an diesem Abend zeigt. In einem optimistischen Schlusswort ruft sie uns auf, unsere Stimme zu nutzen, damit das Netz ein Netz für alle sein can
1: if you work in tech or even if you don't you do have a voice and together we can ensure that we're not building additional types of surveillance into the web and together we can make the web one for everyone
0: Das war feministische Einsichten podcast ein angebot, des Gunnar-Werner-Instituts, gesprochen von Visa Klute Simon und mit Musik von Maiden Monsters.